0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und habe hier heute im ausnahmsweise mal sonnigen Hamburg ähm, einen ganz tollen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Heute spreche ich nämlich mit Dr. Donna Heitzer, übrigens ein genialer Name, äh, unter anderem über Business Development und das spannende Thema Pitch with Purpose. Donner hat über 22 Jahre Erfahrung im internationalen Business Development in der Marketing- und Kommunikationsbranche und war zuletzt Head of Business Development bei Philip und Koinchen und davor lange Jahre glaub, bei InterOne und bei March First. Und ja, heute ist sie zertifizierte Business Development Trainerin und Beraterin. Ja, und eine Powerfrau mit amerikanischen Wurzeln und einem ganz lieben amerikanischen Akzent, wie ich finde. Den kannst du gleich voll ausleben. Donna, schön, dass du heute mein Gast bist und wir beide Gelegenheit haben, uns äh, über die Zukunft der Agenturen auszutauschen. Ja,
1: Kim, danke, dass du mich daran teillassen hast. Unglaublich gerne. (lacht) Wunderbar. Und ich starte auch
0: direkt mit einer Frage, die uns ähm, eigentlich schon in unser Thema bringt, ähm, nämlich die Frage, was glaubst du, warum habe ich dich ähm, zu dem Podcast What's Next Agencies
1: eingeladen? Das werden wir jetzt wahrscheinlich erfahren. <lacht> Hoffentlich. Ich könnte es mir vorstellen, Kim, dass ich mich seit 22 Jahren mit Business Development ähm, auseinandersetze. Das bedeutet, dass ich immer ähm, ein Auge auf den Markt habe und gucke, welche, welche Trends gibt es im Wirtschaften da draußen für den Markt, für unsere Kunden und das das bedeutet auch, dass wir ein Auge drauf haben, was es bedeutet für die Entwicklung von Agenturen, wie sie dazu beitragen können, ähm, das Geschäft von den Kunden erfolgreich auszubauen und auch ihr eigenes Geschäft auszubauen. Business Development hat immer mit Zukunft zu tun. Mhm. Ähm, Manchmal kurzfristig, aber am besten langfristig. Und vielleicht hast du mich eingeladen, heute darüber zu diskutieren. Absolut. Ich glaube, dass überraschenderweise. Überraschenderweise und
0: genau das finde ich unglaublich spannend. Treibt ja so viele Agenturen um. Und du selber hast das ja auch wirklich, wie du gerade eben noch mal gesagt hast, 22 Jahre lang in unterschiedlichsten Agenturen, in sehr verantwortlichen Positionen auch gemacht. Und ja. trotzdem hast du dich 2019 entschieden, das nicht mehr zu machen, beziehungsweise trotzdem Business Development zu machen, aber nicht mehr auf Agenturseite, sondern im Dienste der Agenturen eher auf Trainerseite. Magst du ganz kurz erzählen, wie es dazu kam oder was dich auch dazu bewogen hat, motiviert hat?
1: Ja, ich bin, ich sag mal, in der letzten Stufe meines Berufslebens im Moment und ich habe überlegt, was kann ich Leuten geben, dass die dann helfen, ähm, besser zu arbeiten, glücklicher zu arbeiten, sinnvoller zu arbeiten. Und ähm, ich war, bevor ich in diese verrückte Marketing-Kommunikationsbranche war, war ich Professorin eigentlich und habe es geliebt zu unterrichten. Und dann habe ich gedacht, jetzt schließe ich den Bogen. Ich unterrichte im weitesten Sinne jetzt nochmals, aber mit den Inhalten, die ich über all die Jahre gelernt habe, was was wichtig wäre, für Leute in Agenturen zu wissen, um ihre Kunden erfolgreicher zu machen und um sich selber erfolgreicher zu machen. Das bedeutet, ich packe meine ganze Erfahrungskiste aus, teile alles mit, was ich mitteilen kann mhm. und hoffe dabei, Leute um, zu bestärken.
0: Toll, das ist eine unglaublich sinnstiftende Arbeit. Ne? Wir sind ja immer alle nach der Suche nach dem größeren Sinn und irgendwie ist er bei dir so naheliegend, diese Erfahrung mit allen zu teilen und ich meine, dass du dann ja auch noch die Soft Skills mitbringst, weil nicht jeder mit viel Wissen ist ja gleichzeitig auch ein guter Trainer, ein guter Coach. Ja. Das hast du dann ja frühzeitig auch angelegt, ne?
1: Ja, und äh, Sinn ist ein ganz gutes Wort, weil ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir merken, dass das Sinn nicht nur wichtig ist für uns als Individuen, sondern auch wichtig ist überhaupt für Wirtschaften. Mhm. Mhm. Ähm, Und äh, es ist ist interessant, äh, dass dieses, äh, dass wir sehen jetzt da draußen, dass äh, wie Unternehmen, Wirtschaften sich auch verändert. Um, es gibt eine Bewegung weg von Shareholder-Value und um, kurzfristige Quartalsergebnisse hin zu Stakeholder-Value und das sogenannte Infinite Game, wie Simon Sinek das nennt, also der lange Sicht der Dinge. Was haben wir am Ende hinterlassen und beigetragen? Und um, es gab im August einige wissen schon davon. Es gab diese wunderbare Statement von der Business Roundtable in Amerika. Business Roundtable sind diese so ungefähr 100 CEOs von den wichtigsten Unternehmen mhm. in Amerika. Und die haben gesagt, wie wir bisher gewirtschaftet haben, war einfach zu kurz gedacht und zu ähm, sinnlos mhm. mehr oder weniger. Ja. Es ging nur um Geld verdienen, um Geld willen sozusagen. Mhm. So. Und wir merken, das reicht uns als Menschen nicht mehr. Also die kamen raus mit einem Statement, dass ähm, die sehen, dass der Purpose, also Sinn und Zweck von Unternehmen sich verändern, in dort hat und verändern muss. Und es geht darum, eine Ökonomie zu schaffen, wo jeder Mensch durch Arbeit und Kreativität erfolgreich sein kann und ein Leben mit Sinn und Würde führen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, ein bisschen von dieser Gedanke treibt mich an, hat mich immer in Business Development angetrieben, treibt mich auch jetzt an in meinen Trainings, Leute zu helfen oder unterstützen, der Sinn der Sachen zu finden, damit sie auch dazu beitragen können zu dieser Ökonomie, wo Leute mit mehr Sinn und Würde arbeiten können. Mhm. Und genau durch die Einstellung
0: sind wir beide ja auch auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen, ja. weil wir gesagt haben, über Business Development können jetzt irgendwie viele sprechen äh, über New Business und Pitches und all diese Sachen, Systematik, Agentur, Kundebeziehung und so weiter, gibt auch unglaublich viele spannende Menschen, bei dir fand ich eben das Besondere ähm, mit diesem Blick auf die Dinge zu überlegen, wie kann ich Business Development eigentlich nachhaltiger, langfristiger mit mehr Business Impact machen. Und was ich total spannend fand, als du dann, ähm, als wir vor einiger Zeit äh, bei einem Kaffee zusammensaßen, erzählt dass ihr eigentlich bei ähm, einer deiner ersten Agenturen, bei March First, yes. die es leider ja heute nicht mehr gibt, das wirst du vielleicht gleich erzählen, <lacht> ähm, ähm, eigentlich schon eine Art First Mover war warst mit der Agentur, ja. weil ihr eben auch Purpose-Driven gearbeitet hat und glaube ich aus heutiger Sicht eigentlich eine super zukunftsfähige Aufstellung hattet. Und mein Eindruck ist aus allem, was ich dann darüber hinaus über dich weiß, dass dich das sehr geprägt hat. Magst du ein bisschen über die March-First-Zeit äh, erzählen? Was, was war auch das Besondere und was steckt vielleicht auch aus dieser Zeit noch in dir drin und in deiner Sichtweise?
1: <lacht> oh, danke, dass du das fragst, weil March 1st war in der Tat, das ist eine Geschichte, dass viele Leute nicht kennen oder die, die es vielleicht kennen, es vergessen haben. Mhm. Es war wie eine glühende Stern, die es nur für ein Jahr gab und dann nie wieder. Und es war in der Tat eine Art Zukunftsmodell für Marketing-Communications-Agenturen, mhm. die 20 Jahre zu früh war. <lacht> die Idee kam ursprünglich aus einem Unternehmen namens CKS. Das war die allererste wirklich Integrated. Marketing-Communications-Agentur der Welt. Der SNCKS war Tom Suder er war bestens befreundet mit Steve Jobs. Und 97 hat Jobs gesagt, ich werde jetzt mit Apple zurückkommen. Es wird jetzt diese Think Different-Kampagne mhm. geben. Tom, willst du dabei sein? Und äh, Tom und, und seine Partner hatten überlegt, mein Gott, in dieser Zeit mit dem World Wide Web, das dann im Vormarsch war, mit den vielen technischen Entwicklungen, brauchen wir in der Tat um, alle unsere marketing Marketingkommunikationswissen zu bündeln, mhm. damit wir diese kurzen Produktlebenszyklen, besonders von technologischen Produkten, sehr schnell pushen und 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 verfolgen können. Um, und uh, so deswegen hatten wir dann dieses CKS und wir hatten Think Different über die ganze Welt, Below the Line begleitet und ich meine mit Below the Line nicht nur die klassische Below the Line Maßnahmen, sondern auch mit shop and shop Konzepte mit Live-Events, mit den ganzen digitalen um, Configurators und alles, was es mhm. gab. Um, Wie viele Menschen haben bei March First gearbeitet? Also was passiert ist, wir haben dann immer bemerkt, was wir noch brauchen. Mhm. Dann haben wir eine Unternehmensberaterfirma namens Mitchell Madison Group gekauft. Dann haben wir eine tiefe back systems, systems, integrator, e-procurement, system, Entwickler, Leute gekauft. Dann haben wir auch klassische Werbeagenturen gekauft, wie McKinney Silver. Und wir würden dann am 1. März haben wir uns mit dem neuen Namen March First der Welt Super vorgestellt. Training, ja. <lacht> am 1. März 2000 und wir waren auf einmal 17.000 Mitarbeiter weltweit. Wow. Durch
0: die ganzen Akquisitionen, die ihr sozusagen im Vorfeld dann auch getätigt habt, um genau. diese neue Art der Agentur genau. zu schaffen. Genau mit
1: mit diese 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 Philosophie, alles was der Kunde braucht, um der Erste zu sein. Also mhm. March First war nicht nur ein Datum, es war ein Mindset, mhm. es war unsere Purpose. Mhm. Für Kunden, die der Erste sein möchten, der Erste mit einem Produkt, der Erste mit einer Idee, mit einem Service, mit einer anderen Weg. Und das bedeutet für uns auch intern, wir müssen auch die Ersten sein. Sprach also, man damals schon vom Purpose? Oder? Nee, äh, okay. das, das Wort war noch nicht. Ich mhm. glaube, wir haben irgendwie Mission oder sowas benutzt, was noch nicht wirklich mehr so richtig ist, aber damals okay.
0: Hat sich okay äh, angefühlt. <lacht> ja. Wenn sein
1: Zweck erfüllt, dann
0: ist es auch unter Mission okay.
1: <lacht> genau. Also, ähm, was all diesen wahnsinnigen 17.000 Leute zusammengehalten hat, war diese ganz klare Orientierung, Mhm. was unser Job war. Und, ähm, aber dann hatten wir auch die Herausforderung, wie bringen wir alle diesen Tausenden von Disziplinen irgendwie in einem Struktur zusammen, wo es nicht Grabenkämpfe gibt, zwischen, wie man heutzutage Dauern hat, zwischen digital und classic und Event und I don't know what. So, was sie gemacht haben, ist gesagt, okay, es gibt eigentlich nur drei Bereiche. Es gibt Strategie, Brandbuilding und Technologie. Mhm. That's it. Unter Strategie waren die Unternehmensstrategen hauptsächlich. Also Leute, die äh, sich mit Marketing im großen Sinne auseinandergesetzt mhm. haben. Also
0: eher die Unternehmensberater oder klassische genau. Planner, wie man sie heute Nein, die
1: nicht. Die, das waren eher die Unternehmensberater. Mhm. Mhm. Die klassische Planner, die arbeiten an Strategien für Marketing Communications.
0: Und deswegen waren sie sozusagen sie die Brand waren Brand-Builder. Okay,
1: genau. Mhm. Und dann alle die, all die Tausenden Disziplinen, die um Brand Building gingen, Werbung auch, aber das war nur ein kleiner Teil von dieser gesamte Konglomerate mhm. waren Brandbuilder. Und Technologie waren die Enabler. Und das waren alles von Frontend-Entwickler bis hin zu wirklich Systems-Integration. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Welten. So. Mhm. Um, aber mit diesem Verständnis war es auch interessant, weil diese ganze Grabenkämpfen, die wir in der Marketing-Communications-Industrie haben, mhm. würden etwas vereinfacht. Weil, Wir alle waren Brandbuilder und es ging darum, was ist das Beste für den Kunden, um diese Marke nach vorne zu bringen. Das heißt, ihr hattet maximal
0: noch die Grabenkämpfe zwischen den Strategen zwischen den Brandbildern und zwischen den ähm, Technologies sozusagen. Genau, genau. Und war das dein, war das dein Job damals bei March ja. First, letztlich die auch zu moderieren, zu orchestrieren, ähm, klar zu machen, warum sie sich lieb haben müssen und warum das unglaublich schlau ist, zusammenzuarbeiten? Absolut.
1: Also, da, das, das war mein Job. Ich war, ähm, <lacht> ich war Übersetzerin und Diplomatin und manchmal nicht so nett. <lacht> mhm. <lacht> Aber, also um, ich habe, um, nachdem ich äh, die, die Bedürfnisse vom Kunden gründlich geklärt habe, was braucht der Kunde geschäftlich, was braucht dieser Kunde als Mensch in dieser Situation, nachdem ich ein Bild hatte, dann habe ich diese drei Bereiche am Tisch gezogen. Sofort, mhm. f- von Anfang an. Und die mussten untereinander ausditchen, wer den Lead hat. Weil es war situativ. Es war nie so, dass man sagen würde, oh, ja, natürlich die Unternehmensberater gehen voran. Nee, nicht unbedingt. Um, wenn, wenn es darum ging, die erste Car-Configurator für Automotive im, im Web zu bauen, hatten die Technologie mhm. Der, mhm. der Lead sozusagen. Um, also es war immer sehr situativ. Aber ich, ich hatte einen kleinen Trick. Wir hatten ein Konfi ein namens Aquarium. Das war ein, ein, ein Glaskugel, wo man von jeder Seite reinschauen konnte, mitten im Geschehen, im Agentur in Hamburg. Und ich habe die Leute in diesem Raum eingeladen. Es gab wenig Luft. Alle könnten sie sehen und sie sind sehr schnell immer auf die, das Wesentliche gekommen, mhm. äh, anstatt dass die lange, stundenlang diskutieren und debat- debattieren mhm. ja
0: Guter Trick, ja. auf jeden <lacht> Fall. Es hilft. <lacht> Transparenz hilft dabei. Wenn du sagst, ähm, Unternehmensberater, und das finde ich eigentlich so spannend, ja. weil das ja schon auch eine Entwicklung am Markt zu beobachten ist, dass heute eigentlich die Unternehmensberater, ich sag mal salopp formuliert, versuchen, den Kreativagenturen das ähm, Wasser abzugraben, ja das Geschäft wegzunehmen oder zumindest auch eine Rolle in dieser Kreativ- und und Marketingindustrie zu spielen. Ähm, Und ähm, sicher hat sozusagen auch der Ansatz, den sie da fahren, eine gewisse Berechtigung. Ähm, Gerade wenn du von dem Modell erzählst, ähm, was ihr damals bei March First gemacht habt und was ja jetzt auch mehr und mehr Agenturgruppen aufbauen. Also ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Agenturen, die jetzt sagen, wir bauen uns einen Consulting-Bereich auf. Also eben wieder so eine Art Vorwärtsintegration in der Wertschöpfungskette. Was war aus deiner Erfahrung das Besondere ähm, auch daran, die Unternehmensberater bei euch an Bord zu haben? Wie haben die agiert? Was haben die anders gemacht? Weil, wenn man heute sagt, Strategen denken alle an Planner. aber Klar. das war ja eine ganz andere Form der Strategie oder ist es auch ja. heute, was die Agenturen aufbauen?
1: Es war, um, also erstens um, für mich, bei March 1 waren wir alle kreative Agenturen, weil wir alle kreative Lösungen äh, geschaffen mhm. haben, die die erste am Markt waren. Um, und bei den Unternehmensberatern haben wir eine Menge gelernt über, was es bedeutet, tief, tief, tief in den, die Geschäftsbedürfnisse von einem Unternehmen reinzuschauen, wirklich Business-Relevanz zu verstehen, um Geschäftsziele. Geschäftsprobleme. Wir hatten durch diese Unternehmensberater den Zugang zu dem sogenannten C-Suite, also zu wirklich den Vorstandsebenen. Das hat uns eine viel höhere Flughöhe gegeben. Und das waren Leute, die wirklich diese Hardcore Product Pricing, Marktreife all diesen Dingen ausgerechnet gemacht haben und auch nach den Budgets geschaut haben. Wie findet man Budget für ein E-Commerce-Projekt? All mhm. solche Dinge, mhm. wahnsinnig wichtig. Also auch
0: interne Lobbyarbeit und die politischen ja. äh, Minenfelder, durch die man ja. durchmanövrieren muss für einzelne Projekte mit begleiten. Genau und, und
1: nicht was, nicht nur was ist das Impact auf Kommunikationsziele, sondern was ist das Impact auf Unternehmensziele? so das war super toll und ähm, die wiederum also das haben dann Brandbuilder und Technology Leute geschätzt weil das war äh, dadurch haben wir die Angebote die die schaffen wollten ergänzt und und mit Mehrwert dazu weil wir alle wussten wozu mhm. das dient so mhm. die wiederum waren fasziniert von den Brandbuilder weil die Brandbuilder konnten diese Ideenentwicklung, mhm. <lacht> wo, wo ich, ich werde niemals vergessen, ein äh, Termin, wo nachdem den ähm, Unternehmensberater ihre Strategie gezeigt haben, wo natürlich alle die Brandbuilder und Technologieleute geflasht waren von diesen Zahlen und so weiter, dann haben die Brandbuilder ihre Ideen präsentiert also und da hat der Unternehmensberater gesagt, wow, das ist Magie. Wie, ma- wie macht ihr das? Und dann dazu mit der Technologie-Leute, dass wir gesagt haben, und, und, bringt ihr das auf die Straße? Und die kamen dann mit Ideen, wo wir dachten, oh, wow, mhm. das ist unfassbar toll. Also es war eine gegenseitige Wertschätzung, klar. Es war immer ein bisschen messy zwischendurch, aber ähm, Dadurch, dass wir nicht so gesplintert waren in tausende Disziplinen, sondern dass wir eher diesen A, nur Strategie, Brand Building, Technologie und B, dass wir alle diese eine Purpose hatten mit Help, March you, help your client, yeah. be the first, be the first. Mhm. Das hat es dann eine, es war eine, es fühlte sich an wie eine Bewegung. Mhm. Mhm. Und nicht ist nur, es ja zumindest auch von der Arbeit. Mission
0: vom Namen her ähm, auf jeden Fall. Und ja. ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dieses Thema ähm, Wertschätzung im Sinne von der andere kann etwas, macht etwas, was was ich nicht kann. Ja. Und ich glaube, das mhm. ist auch was, was uns ähm, unglaublich hilfreich sein wird, die Silos abzubauen, weil im Moment ist es ja noch häufig so, dass man nicht so richtig so eine Schnittstelle definieren kann. Ne? Sondern immer das Gefühl hat, naja, die sind da noch irgendwie mit drin und dann kommen die anderen dazu und alles ist sehr stark ineinander verzahnt. Und mein Eindruck ist, dass sich die Probleme vor allem immer an diesen Schnittstellen ergeben, wenn der eine noch ja. das Gefühl hat, er müsste dem anderen reinreden. Ja. Wenn es aber so ist, wie du es ja auch geschildert hast, ne? dass man sagt, jeder kann eine Sache besonders gut und sehr viel besser als der andere, ja. bringt aber auch eine neue Sichtweise rein und sorgt am Ende auch dafür, dass mehr Budget, kommt oder dass sich neue Projekte entwickeln, ja. die dem Kunden auch wirklich helfen ja. im Sinne von Business Impact, ähm, dann scheint es ja so ein bisschen das, ähm, wie soll ich sagen, die Secret Source gewesen zu sein äh, bei March First dann auch. Absolut. Oh. Ja. Also
1: um, es, es ging nicht äh, nur darum, ähm, dass das mein äh, kleiner Bereich, der größte Teil vom Kuchen abbekam. Mhm, mh. Natürlich war es wichtig, am Ende des Tages Geld zu verdienen, aber es ging darum, hauptsächlich den Augenmerk darauf zu haben, wie baue ich das Geschäft vom Kunden aus. Mhm. Und wenn ich das Geschäft vom Kunden erfolgreich ausbaue, dann baut das unsere Geschäfte aus. Do the right thing and the money will follow. Und hast sage. du,
0: ähm, weil du hast ja eben auch Network-Erfahrungen, unter anderem March First, aber auch andere mit Interone und BBDO, ja. hast du den Eindruck, dass die P&L ähm, ein, äh, wie soll ich sagen, eine Barriere ist ja. bei der Idee, das Beste für den Kunden zu tun?
1: Es ist schwierig. Ähm, äh, es ist basiert auf diesen, ich sag mal, äh, etwas ältere. Betriebssystem, wovon ich am Anfang gesprochen habe, mhm. Shareholder-Value und äh, Quartalsergebnisse. Mhm. Um, wenn man so denkt, dann ist man von vorne an in einer Konkurrenzsituation und nicht in einer Kollaborationssituation. Wenn man aber den Switch macht zu, es geht um Stakeholder-Value, es geht um das lange Sicht der Dinge. Es geht darum, den Kunden erfolgreich zu machen und auszubauen. Dann werden wir ausgebaut. Dann hat man andere Möglichkeiten. Und was ich, ich weiß nicht, was die Antwort ist. Ich mm. bin nicht so schlau wie mm-hmm. du. Ich bin keine Geschäftsführerin. Oh
0: ich stelle ja sowieso nur die Fragen. Das Gute an diesem Podcast aber, ist ja, aber, ich muss gar keine Antworten geben. Das aber, überlasse ich euch.
1: Aber wir müssen diese P&L-Frage anders lösen. Es muss Institutionen geben, dass man zusammenarbeitet. Vielleicht muss es mehr eine, ein gemeinsamer Erfolgsmodell gehen. Wie erfolgreich haben wir den Kunden gemacht? Vielleicht auch die Bezahlung vom Kunden muss mehr vom Erfolg abhängig sein. Der Punkt ist, unser Augenmerk muss anders sein. Es muss auf diese gemeinsamen Erfolg liegen und nicht auf, wie viel Geld kann ich in meine eigene Tasche stopfen.
0: Mhm, mh.
1: Das ist das alte Betriebssystem.
0: Absolut. Wahrscheinlich haben deswegen auch, zwei jetzt gerade auch, glaube ich, im... im Herbst letzten Jahres nochmal Thema, dass die ganzen großen Network-Agenturen ähm, Rückgänge verzeichnen ne? und dass ja. die eben große Probleme haben und möglicherweise ja. wird viele Gründe haben, aber einer davon wird sicher der sein, dass man zwar die Power da hat, sie aber gar nicht miteinander verbunden bekommt, ne? weil die Motivation ja. zusammenzuarbeiten unglaublich gering ist.
1: Ja, es, es ist schwierig und ehrlicherweise, March 1 ist nach einem Jahr gescheitert, also das war nur Economy-Zeit. Zum einen haben wir zu schnell, viel zu schnell gewachsen, zum anderen, wir haben in Europa ähm, sehr gut gemeinsam gearbeitet und gute Lösungen gefunden, wie wir den Kuchen aufteilen. Mhm. so. In Amerika war es nicht so. Es war mehr diesen, äh, ja Wettbewerbssituation. Mhm. Und wir haben ähm, in Europa nur 20 Prozent der weltweiten Belegschaft gehabt, aber wir haben 25 Prozent der Umsätze gemacht. Also es zeigt, dass eine kollaborative, mhm, mh. kreative Accounting-Lösung mhm. 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 <lacht> schlägt immer diese andere ältere Betriebssysteme. Mhm, mhm.
0: Und sag mal, du hast ja ähm, gesagt, dass ihr unglaublich viele dazugekauft habt, schnell gewachsen seid. Ja. War das unter March First? Waren das dann viele einzelne GmbHs? Waren das Unit in einer großen gemeinsamen Firma? oder Weil ich stelle mir so ein bisschen die Frage, meine Erfahrung ist, Technologen und Unternehmensberater und ich sag mal Kreative im weitesten Sinne ja. brauchen ein bisschen eine spezielle Kultur oder ein ja. Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen. Ja. Wie wie war das bei March First? Wie habt ihr das gemacht? Um,
1: es war bei March First Europa. Ich kann nicht ja. für für das reicht Amerika ja schon sprechen. mal. Das ist ja schon genau. mal groß. Ich ja. war für für 17 Büros für Business Development in Europa zuständig. Und das war eher so Standort. Abhängig. Also, das Büro in Hamburg hatte, glaube ich, hauptsächlich für Hamburg erwirtschaftet. Mhm. Aber Hamburg hatte auch Unternehmensberater, Technologien und Brandbuilder. Mhm. So. Und diese Leute haben dann natürlich, dann hat Hamburg und Frankfurt und Köln irgendwie auch das Geld zu einem zentralen Deutschland Mhm. gemacht, sozusagen. Wie wir das mit den Kulturen gemacht haben, war auch interessant. Natürlich saßen die Unternehmensberater nebeneinander, die, 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 die digitale Frontend-Entwickler nebeneinander und so weiter. Nur wir, je nachdem, was das Projekt war, was dazu gekommen ist, dann sind sie aus diesen äh, Disziplinecken in Teams, Kundenteams zusammengekommen und je nachdem wie lang oder kurz der Engagement für diese Kunde war, saßen sie dann lange zusammen oder kurze zusammen Mhm. und so weiter. Das bedeutet, es gab eine fluide Raumsituation auch bei uns was sehr hilfreich war. Ihr wart eurer Zeit wirklich weit voraus damals. Ja,
0: und umso, waren wir. Umso tragischer, dass das in dieser ja. New Economy-Phase dann auch, oder dass das Wachstum dann an der Stelle vielleicht auch einfach zu schnell war. Und manchmal ist das ja, ja so mit guten Ideen, sie sind eben ihrer Zeit weit voraus und ja. manchmal ist die Welt noch nicht ähm, bereit dafür. Aber was du ja... Daraus auch mitgenommen hast, ist ja, ja. so ähm, deine Überzeugung und das hat sich dann ja auch in deinen Positionen im Business Development danach bei InterOne oder auch bei Philipp und Koinche gezeigt, dass du immer gesagt hast und so heißt ja auch ähm, heute sozusagen ein, ein Format bei dir, ähm, was ich selber auch schon mitgemacht habe, hm. das Thema Pitch with Purpose. Ja. Und ich glaube, so wie du es ja eben auch erzählt hast, wir müssen äh, so beraten, dass es einen Business-Impact hat für den Kunden. Wir müssen Stakeholder vor Shareholder-Orientierung setzen. Magst du ein bisschen erzählen, ähm, vielleicht auch aus deiner Erfahrung beispielsweise bei bei PUC oder in deinen letzten Stationen, wie hast du das ganz konkret gemacht mit dem Business-Development? Weil das sagt sich so schön. Lass uns mal mehr Stakeholder-Orientierung. Das ist so ein bisschen wie Customer-Centricity. Ich meine, dagegen kann eigentlich keiner was haben. Ähm, wie, Wie kann man sich das vorstellen. Wie
1: bist du damals an so ähm, Pitch-Anfragen rangegangen? Ja. Um, es, es kommt auch aus diesem March First Zeit, wo wir dann diesen wahnsinnig komplexe Anfragen bekommen haben. Und um, das Allerwichtigste für mich war erstens die Zeit zu nehmen, in Dialog mit den Kunden zu gehen, um wirklich ein paar Schritte zurückzugehen und links und rechts zu gucken, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Was ist das Warum hinter diesem Pitch? Mhm. Und ähm, das klärt man auf der Business-Relevanz-Ebene, indem man schaut, was ist das Geschäftsproblem, dass diese Kommunikationsproblem lösen soll. Mhm. Und das muss man machen mit einer Art und Weise, wo... Zum einen, der, der Kunde versteht, dass du ihn oder sie wirklich verstehen willst, mhm. dass du nichts verkloppen willst, mhm. dass, du, dass du wirklich helfen willst oder zumindest sehen willst, mhm. ob du helfen Begreifen, kannst. Ja. Mhm. Weil wenn du nicht helfen kannst, dann sollst du das nicht machen. Und das bedeutet aber, dass man nicht aus einer einzigen Disziplinsicht gucken kann. Man muss eher mit, mit einer offenen Mindset, offene Fragen, diese ganzen Mutmaßungen, Vermutungen, ah, ich habe die Lösung jetzt schon parat, komplett beiseite lässt mhm. und mit den Kunden in einem Dialog geht, um herauszufinden, was ist das Briefing hinter dem Briefing, weil es gibt immer ein Briefing hinter dem Briefing und auch zu betrachten, dass das ein Mensch ist, dass der dir gegenüber sitzt und dass dieser Mensch auch in diesen Situationen Bedürfnisse hat, mhm. dass man die auch versteht. Das ist dann die Hidden Agenda Teil mhm. sozusagen. Und diese beiden Dinge mit Respekt behandelt und eine Offenheit und eine Neugier. Mhm. so. Wie ist und deine Erfahrung? Kommt das oder...
0: Kam das ähm, gut an? Waren die Marketingentscheider überrascht, weil sie sich ja. möglicherweise manchmal selber gar nicht die Frage gestellt haben, was denn eigentlich der Business Impact ist, wenn wir ein neues CD brauchen? Warum brauchen wir das eigentlich? Nur ja. weil das alte alt ist? Oder ja. was steckt dann eigentlich dahinter? Wie wie sind die Reaktionen? Dabei? Äh,
1: unterschiedlich, natürlich. Mhm. Äh, gab es Leute, die äh, einfach sagten, na ja, also keine Ahnung, äh, wie ein Reh im Scheinwerfer ein bisschen. Ähm, und ähm, dann entweder habe ich gesagt, äh, weißt du was? Du hast den Job, den richtigen Agentur herauszufinden, damit ich beurteilen kann, ob wir wirklich helfen können. Bitte können wir mit jemandem sprechen, der diese Antworten hat, weil wir brauchen diese Antworten um es zu beurteilen. Mhm. Das war die eine Situation. In, in die andere Situation waren die oft so erleichtert, dass jemand endlich gefragt hat, mhm. wo der Schuh druckt Und wirklich die die Chance gegeben hat, Lang und breit darüber zu reden. Um, äh, und dadurch, durch dieses Gespräch, ha, äh, haben wir angefangen, miteinander schon zu arbeiten, sozusagen.
0: Mhm. Das ist ja auch der äh, interessanterweise der Vorwurf. äh, Dem sich manche Agenturen oder auch die Branche ausgesetzt fühlt, ähm, mit der Zeit immer mehr zu einer Werkbank geworden zu sein. Keiner ist mehr bereit für die Idee zu bezahlen und es geht vor allem um Exekution und Preisdumping und und und. Ähm, Möglicherweise auch wie du das schilderst, dass man einfach nochmal klar macht was ist denn der Wertbeitrag von Kommunikation und Marketing zu deinem Geschäft? Das ist ja, ja überhaupt glücklicherweise eine Diskussion, die endlich in der Branche angekommen ist und, und wo auch klar ist, dass CMOs eben wichtige Innovationstreiber fürs Unternehmen sein können. Und ja. Ich glaube, wie du gesagt hast, dass wir im Business Development viel stärker diese Facetten miteinander verknüpfen und nicht immer nur sagen, okay, Kreativbriefing und los geht's. Ja. Sondern wie du nee. gesagt hast, lass uns am Anfang vielleicht etwas ungewöhnlich viel Zeit nehmen, weil wir sie dann hinten raus nicht verplempern. Ja, also weder das, vom Kunden. Genau. Du hast ja immer diesen einen schönen Satz.
1: Ja, meine, mein Job ist es zu gucken, dass wir ihre Zeit nicht verschwinden. Ja, so. Das, das ist die eine Sache. Es geht auch, dass dass man natürlich, wenn man viel Arbeit vorne investiert, dann wird es viel effizienter und effektiver hinten. Klar. Es geht auch darum, dass für mich Business Development bedeutet, Orientierung zu bieten und neue Chancen zu finden für den Kunden. Mhm. Und das kann ich nur tun, wenn ich wirklich den Kunden verstanden habe. Mhm. Und wenn man dann diese neuen Chancen findet für den Kunden, dann ist der Kunde natürlich begeistert. Mhm, weil ich nicht einfach eine Briefingbestellung abgearbeitet habe.
0: Du hast ja auch die Chance, viel weiter zu springen, als wenn du es auf einem Briefing, auf dem dann alle parallel arbeiten, hättest tun können, weil du ganz ganz genau weißt, was eigentlich dahinter steckt und das dann auch bedienen kannst. Und manchmal auch, ja. ähm, du hast es ja auch in einem deiner letzten Beiträge ähm, so formuliert, die Briefing-Qualität natürlich nicht gerade zugenommen hat im Laufe der Jahre ja. wegen der Komplexität und manchmal weiß eben ein Marketingentscheider auch noch gar nicht, was die Lösung ist, die er jetzt einbriefen soll. Und ja. umso wichtiger eigentlich diese Schritte, die du gerade beschrieben hast, es vorne Es ist wegzugehen. schön, weil
1: wir beide dann diese Reise gemeinsam machen. Mhm. Wir beide, beide Seiten sind ein bisschen überfordert oft in diese Zeiten. Mhm. Die, die, die 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 auf der Kundenseite, wie du sagst, komplex, oh mein Gott. Mhm. Und auf Agenturseiten, komplex, oh mein Gott. Und deswegen ist es auch so um, schön, wenn wir gemeinsam sagen, lassen Sie mal kurz in uns gehen einen Schritt oder zwei zurück, und überlegen, worum geht es hier wirklich? Woran werden wir gemessen? Woran wird der Kunde letztendlich gemessen? Woran werden wir als Agentur gemessen? Und wie hoch stehen die Erfolgschancen, dass wir beide das gut Mhm.
0: hinbekommen? Und im Zweifel dann sogar, das habe ich vorhin rausgehört, äh, im Zweifel dann Absagen, ne? wenn man das ja. gehört. wir können, wir hätten vielleicht die richtigen Skills und wir hätten das und das und das, aber können wir dir jetzt eigentlich bei der Lösung deines Businessproblems helfen, nein, dann nein. eben auch so offen zu sein und nein zu sagen?
1: Genau. Mhm. Weil äh, du verschwindest dann nicht nur der Zeit der Kunden, sondern auch deine eigene Zeit. Und das ist nicht besonders effizient und es ist auch nicht äh, wirtschaftlich so zu arbeiten. Mhm. Mhm. Vielleicht kurzfristig, aber äh, langfristig nicht.
0: Gibt's so etwas aus deiner Sicht oder auch aus deiner Erfahrung im Business Development, wo du sagst, jenseits der Qualität der Briefings oder des sich darauf einlassens auf diesen Prozess, ähm, was Kunden beim, beim, ich sag mal, New Business Prozess verbessern können oder was du dir wünschen würdest?
1: Um, ich glaube, dass die auch äh, ein bisschen in diesem, in diese Zeit jetzt sehen, wo sie auch sich eine andere Betriebssystem wünschen. Mhm. Aber es ist nicht immer da bei denen. Also, die sind gefangen noch in Pitches als Beauty Contest oder in einem, ich habe jetzt ein Briefing geschickt, ihr habt alles, was ihr braucht. Jetzt mach halt die Kreativität. Mach mal, drauf, ja. so. Um, und, und da kommen leider meistens nicht die beste Ergebnisse dabei raus. Um, und ich glaube, bei, bei Kunden, auf der Kundenseite, dieses Verständnis für eine ökonomisch nachhaltigere Art des Wirtschaften zu entwickeln. Mhm. Das bedeutet, dass Sie von vorne an sagen, wir sind offen für einen Dialog. Nicht nur das, wir wollen das. Mhm. Hier ist ein Briefing und hier ist ein Termin für unser erstes Telefonat dazu.
0: Würde ja konsequenterweise bedeuten, alles, wo es keine Rückfragen, zumindest nicht im persönlichen Dialog zu stellen gilt, gilt es abzusagen, oder?
1: Ja, mhm. das ist schwierig. Also ich, ich möchte nie, nie kategorisch sein. Mhm. Es gibt Agenturen, die sind total glücklich, werkbanke zu sein. Und die sollen das weiterhin machen, wirklich. Mhm. Ähm, nur wenn es Agenturen gibt, die sagen, wir wollen mehr sein, wir wollen Geschäftspartner mit unserem Kunden sein. Wir wollen neue Möglichkeiten, neue Wege gehen. Dann, ja, wenn Mhm. es keine Dialogmöglichkeit mit dem Kunden gibt, kein Zeichen. Das Das,
0: äh, passt eben auch, wo du gesagt hast, man muss sich eben überlegen, wenn man das machen will mit der Werkbank, ist es okay, wenn man das andere machen will, äh, sollte man das tun. Du hast es auch in einem unserer Gespräche mal Standortbestimmung genannt. Mhm. Du hast so gesagt, Mensch, irgendwie eigentlich, und das wissen wir alle, ist dieser Full-Service-Gedanke längst tot und trotzdem versucht man natürlich aus der äh, ja, wie soll ich sagen, irgendwie Rechtfertigung des eigenen Geschäftsmodells und des am Laufen halten des Systems, was man sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat, möglichst viele Projekte und Jobs zu akquirieren und zu sagen, das können wir auch und das können wir auch und gibt das noch her. Ähm, Und du sagtest, es braucht irgendwie eine eine Standortbestimmung, weil die eben auch zu dieser Stakeholder-Orientierung besser passt. Das heißt, Agenturen ähm, müssen sich überlegen, was kann ich eigentlich richtig gut? Ja. Was kann ich nicht gut und ähm, wie gehe ich dann damit um? Ja. Was glaubst du denn, sind ähm, Optionen für Agenturen oder für Kreativagenturen? Äh, gibt es so, dass du sagst, es gibt eigentlich... Zwei Wege, an, an denen sich die Spreu vom Weizen trennt oder zwei <lacht> Möglichkeiten. Weil alle diskutieren ja immer <lacht> über das Geschäftsmodell und die Tragfähigkeit und ja, was macht man denn jetzt? Und irgendwie ja.
1: gibt es noch nicht den Königsweg. Wenn ich diese diese Antworten hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich für Harvard Business Review schreiben mhm. oder äh, sowas. Um, und mitleid halt trotzdem in meinen Podcast kommen. <lacht> um, ich, ich kann nur aus meinem meine kleine äh, Sicht der Dinge mhm. sprechen. Ähm, das ist das. Ähm, wir vielleicht ehrlicher mit uns sein sollen. Eine Full-Service-Werbeagentur ist eine Werbeagentur. Mhm. Und Full-Service bedeutet, wir machen Werbung in alle Kanäle vielleicht. Und zu sagen, dass, dass wir dann nur Leute bei uns haben, die Werbung machen. Und wir finden aber Partner, die dann Service Design machen, die dann Produktentwicklung, was auch immer. Um, aber aber nicht zu versuchen, alles zu machen. Wenn du ein guter Werber bist, bist du ein guter Werber. Mhm. Ich finde es ganz we- <lacht> verrückt. Ich habe neulich darüber nachgedacht. Warum heißen Digitalagenturen Digitalagenturen? Digital, das sind Kanälen, das sind also es gibt etliche Disziplinen, die sind genau die gleichen Disziplinen, die es nicht im Digital gibt. Um, wir reden nicht von, ja, ich arbeite in einer Offline-Agentur. Also <lacht> auch bei Digital-Agenturen würde ich mir wünschen, dass die sagen, und hier sind unsere Hauptdisziplinen, wo wir besonders gut sind. Wir machen keine Systems Integration hier, zum Beispiel, ja. was auch immer es ist. Und dann zu stehen mit, wo du gut bist und dann anderen zu finden in einer Partnerschaft. Hier sind wir bei Stakeholder wieder, wo man wirklich gemeinsam den Kunden ausbaut. Und manchmal kriege ich ein kleines Stück der Kuchen. Manchmal kriegst du ein größeres Stück, manchmal umgekehrt. Aber gemeinsam geht es darum, diese Probleme für den Kunden zu lösen. Weil deswegen sind wir hier. Marketing- das heißt, Communications-Agenturen sind hier um Probleme da draußen zu lösen.
0: Das heißt, du sagst, entweder sage ich und dann bin ich auch stolz drauf, ich bin eine Werbeagentur und ich mache genau das ja. oder ich sage, ich bin eine Agentur, die den Kunden ganzheitlich versteht. Das heißt ja. nicht, dass sie dann auch alles umsetzt, aber ich sage mal so, ja. vielleicht wie du es bei March First geschildert hast, zu sagen, wir haben Unternehmensberatung und Brandbuilding sehr stark gekoppelt, ob dann Technology dabei ist oder ob das ein Partner ist, sei mal dahingestellt, ja. aber zu sagen, wir können holistisch über dich nachdenken, ganzheitlich ja. und irgendwie darauf Kreation entwickeln, haben dann einen tollen Technologiepartner. Das heißt, du sagst lieber äh, ein ganz starkes Commitment zu dem, was man kann und das, was man nicht kann, transparent spielen und sich dafür ja. die richtigen Partner dann auch ins eigene Netzwerk dazu holen.
1: Und ich glaube, dass jede Agentur diese Beratungsfähigkeit hat, mhm. muss es aber mehr entwickeln, und sich zutrauen. Ich gebe immer die Beispiele. Ich bin Germanistin. Diese ganze Businesswelt äh, habe ich nie gelernt. Ich habe das jetzt, weil ich plötzlich im Digitalbereich in 96 <lacht> gelandet bin, weil man mit dem World Wide Web wenig machen konnte damals. Ähm, äh, habe einfach gelernt, was diese ganze Geschäftsziele, Kommunikationsziele mhm. usw. So bedeuten. Was ich aber immer konnte war, zuzuhören, wirklich zuzuhören, dann zu analysieren und dann ganz am Ende zu bewerten. Und ich glaube, das sind Fähigkeiten, die Leute, die äh, das wollen, und die, die irgendwie diese Fähigkeiten dazu haben, eine gewisse Maß an Empathie, eine Neugier und die äh, die Fähigkeit, seine eigene Vermutungen und Maßen, äh, Mutmaßungen zurückzustellen und wirklich zuzuhören, das kann jeder machen. Also du brauchst keine Beratungsagentur aufzumachen. Mhm. Du hast wahrscheinlich in jeder Agentur solche Leute schon ganz ja. da.
0: gut können. Und das ist, finde ich, auch besonders bei dir, dass du sagst, ich schule jetzt nicht nur die Head of Business Development oder die Geschäftsführer, sondern ganz im Gegenteil, dass du sagst, eigentlich muss jeder in der Organisation, egal welcher Hierarchiestufe er angehört, dieses Prinzip atmen, also äh, diese Idee des wirklich Verstehens auch in sich tragen und ähm, du setzt ja glaube ich auch stark darauf, wirklich ähm, ganze Teams darauf zu schulen und äh, dieses Mindset zu etablieren. Das finde ich eben auch spannend zu sagen, Es geht nicht nur darum, dass die Senioren das beherzigen oder dass die Teamleiter Ah, ah. das beherzigen, sondern dass jeder versteht und ich glaube, so gelingt es auch, diese Silos stärker abzubauen. Wenn das Verständnis dafür da ist, ist, den Kunden wirklich verstehen zu wollen, ihm wirklich helfen zu wollen, dann ist man auch eher bereit, das eigene Ego zurückzustellen. Und das kannst du wahrscheinlich gar nicht früh genug beginnen. (lacht) Das tut unserer Branche ja insgesamt, glaube ich, nach wie vor ganz gut. Ja. Ein bisschen mit diesem Ego zu spielen und zu üben, ja. wie das geht, das zurückzuspielen.
1: Also ich liebe, was ich tue, weil ich zu tun habe mit Vorstand bis Junioren und Trainees. Und ich habe zu tun mit alle Disziplinen. PR, Performance, Digital, was auch immer das bedeutet, ähm, Klassik etc. Und die alle, alle, alle haben diese Fähigkeit. Mhm. Und, und, und was ich merke, in unsere, wenn wir die Übungen machen und so weiter, ist, dass die nicht nur diese Fähigkeit haben, die lieben es, die Chance zu haben, es auszuüben. Weil dann schaffen sie Lösungen, die wirklich wertvoll und sinnvoll sind. Und die Arbeit, die die täglich machen, ist dadurch wertvoller und sinnvoller und das motiviert. Mhm,
0: Absolut, ja, das kann ich mir vorstellen. Und sag mal, weil du vorhin nochmal gesagt hast, ähm, Empathie und ähm, human centric äh, sozusagen in der Beratung ähm, und die Personen auch, die auf der anderen Seite sitzt, also in dem Fall in der Marketingabteilung wirklich verstehen zu wollen, auch ihre Hintergründe verstehen zu wollen. Ähm, äh, Du arbeitest da ja auch mit diesem ähm, Persönlichkeitsmodell, in dem du eben auch sagst, ähm, die Leute müssen verstehen, dass der da gegenüber nicht nur kritische Detailfragen stellt, weil er mich ärgern will, sondern weil es vielleicht dem Typ G wie gewissenhaft angehört und dem das unglaublich wichtig ist, die Dinge wirklich zu verstehen und zu verproben und zu wissen, dass sie auf einer guten Quelle basieren. Oder du hast eher dominanteren Typen, dem du sagen musst, hier sind zwei Optionen, du darfst wählen. Ja. Also das heißt ja. auch ein bisschen die Psychologie des Gegenübers stärker dabei zu berücksichtigen.
1: Ja, genau. Es geht nicht darum, dass ich mich verstelle. Also mhm. ich bin Donner, egal. Mhm. Ähm, nur ähm, ich, ha- ich respektiere, dass du andere Präferenzen und Tendenzen als Mensch hast mhm. als ich. Und dadurch hast du andere Bedürfnisse. Also ich mag Details überhaupt nicht als Mensch. Aber wenn du ein detailverliebter Mensch bist, dann re- muss ich dich respektieren, indem wenn ich mit dir über ein Projekt spreche, dir Details gebe, damit du abgeholt bist, mhm. <lacht> damit du äh, in, in deinem Comfortzone bist. Und deswegen ist es wichtig, diese Leute als Persönlichkeiten zu verstehen, Uh, und auch in jeder Situation vielleicht ist dieser Mensch neu in dieser Position und muss sich beweisen und so, solche Dinge das ist äh, ich, ich das ist menschzentrisches Business Development mhm. um, aber ich glaube und dass wir sind jetzt wieder zurück zu Stakeholder und unter lange Sicht mhm. der Dinge um, dass man beide Dinge betrachten muss nicht nur was braucht mein Kunde geschäftlich von mhm. mir, mhm. sondern was braucht mein Kunde persönlich?
0: Ja, und in vielerlei Hinsicht ist ja beides sehr gut, unter um diesem Begriff Pitch with Purpose zusammenzufassen, ne? weil ja. du dann den Menschen und das Geschäft ähm, nimmst. Und was ich auch noch spannend finde, und das ähm, jetzt kommen wir zur letzten Frage, ja. aber das interessiert mich einfach, weil wir okay. ja gerade auch äh, alle Agenturen sagen, wir entwickeln Purposes für unsere Kunden ja. und für die Marken und so weiter.
1: Ähm, Braucht eine Agentur ein Purpose? Die die Purposes, die Agenturen im Moment entwickeln, äh, sind für mich nicht unbedingt Purposes. Mhm. Die sind Missionen. Mhm. Die erzählen, was die gut können. Mhm. Ein Purpose ist, dass man erkennt, dass es ein menschliches Bedürfnis da draußen gibt, den noch nicht befriedigt ist. Mhm. Und diese March First Idee war ein Purpose, obwohl wir das Wort nicht hatten, Mhm. weil es ging nicht darum, was wir besonders gut können. Wenn das das wäre, dann wäre es, wir haben wirklich alles, was es im Marketing Communications Mhm. gibt oder Mhm. so. Es war, oh mein Gott, es gibt Leute da draußen, die wirklich die Erste sein möchten. Mhm. Und wir werden jetzt auch die erste sein, damit die diese Bedürfnis befriedigen können. Mhm. Und so, wenn Agenturen so einen Außenblick haben, dann finde ich, tut es immer gut. Mhm. 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 <lacht> und ob es eine, eine, also ich, ich weiß nicht, also March 1 ist für mich die beste Beispiel mhm. und seitdem habe ich keine andere Doch, so gute gesehen. Doch eins hast du, gesehen, wo eins wobei, hast du, truth ja, well told. Das ja, truth well told. Erzählt. Genau, also McCann. Ja. Yeah. Ich finde, truth World well told ist auch fabelhaft, ähm, weil es ist auch, was Kunden da draußen äh,
0: brauchen. mhm. Mm-hmm. Es ist nicht mehr das Trojanische Pferd, vielleicht. Nein, das war jetzt gemeint. Aber es ist, es geht ja eben nicht, und das äh, haben ja alle in der Branche ähm, auch aber mittlerweile so verstanden. Es geht ja nicht mehr um Lug und Trug und Schein und so weiter. Nee. Natürlich muss man emotionalisieren und begeistern, aber ja. ich glaube, ähm, die authentische Kommunikation für die Marken hat zugenommen.
1: Ja, es ist, es ist, dass, dass das Verständnis von Verkaufen mhm. heutzutage sich auch verändert. Und was wir in der Marketing-Kommunikationsbranche tun, ist Verkaufen. Verkaufen ist nicht mehr kurzfristige Ergebnisse, Manipulation, Täuschung, was auch immer. Es ist langfristige Ergebnisse, Orientierung bieten, beraten, helfen. Ja.
0: Donner, unter dem Motto von Shareholder zu Stakeholder-Orientierung, äh, lass uns gemeinsam äh, nicht in den Kampf ziehen, aber in diese Bewegung, wie in die du das Bewegung vorhin so schön kommen. für March 1 gesagt Ich würde mich freuen, wenn es eine Bewegung gibt. Ja, zu mehr Stakeholder-Orientierung und ich sage dir ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, also mir auch und äh, ich finde diese Reihe so toll von dir, Kim. Vielen Dank, dass ich äh, Teil äh, daran haben durfte. Sehr, sehr
0: gern. Danke dir, Donna.